0: Fala, Sapiens! Rodrigo Roberto aqui, este é mais um episódio do Sapiens Cast. Muito obrigado a todos que estão aguardando, Para quem tá ao vivo, para quem não tiver, é azar. Ouve a hora que quiser, quer dizer, azar não, né? Sorte. É... Muito obrigado, Hilário também, boa noite aqui ao Oi, meu lado. Beleza. Sem apelido hoje, qual que foi o último? <risos> ah, aquele ator que fez... a. Uh... Tu era o cara que comandava a nave a do nave, Matrix. Isso, exatamente. Sim, que tinha um irmão, que depois os dois morreram. Um é, morreu, é, o outro não. Tu chegou a assistir Matrix? Ah, não. sei. Ele era o comandante irmãos. da Nabucodonosor Senhor, lá. Tinha o sei, tanque sei, e tinha sei. mais um outro cara lá. Sei como que é. Ele... <risos> o do último episódio foi isso. Então hoje tu se mantém esse cara. Que é, comanda essa bom. nave aqui
1: porque... É. <risos> <risos> e veio Senão... quatro aí agora, veio quatro. Né? <risos> exatamente. É,
0: daqui é. a pouco não vai ter mais comandante pra essas naves <risos> aí, <viu? risos> Justo, <risos> Eu nem sei o nome da. Eu lembro que era Nabucodonosor, não lembro o nome é, da outra. É do Morfeu, né? A do Morfeu, é, exato. É... É Mas, isso. bom, pra quem estiver nos acompanhando, é, muito obrigado. Aproveito também para agradecer os nossos patrocinadores, que é. Larelazer.com.br, que é um dos maiores e-commerce de cama, mesa e banho do país, do qual tem 10% de desconto e frete grátis para quem usar o voucher Sapiens, e investwa... o investweb.co.co, que é uma plataforma de crowdfunding que possibilita vocês investirem em projetos é, dos quais individualmente não seria possível. É Isso tem também... Ah, o mais importante, que é como eu não entendo porra nenhuma do algoritmo do YouTube, eu peço para quem puder, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta porque parece que isso ajuda bastante, mas principalmente porque o conteúdo que a gente tem aqui do convidado é tão bom que vale a pena fazer com que isso chegue a mais pessoas dito isso, beleza os outros recados estão tá nos outros episódios porque eu quero aproveitar o máximo porque eu estou muito feliz de estar tá recebendo tô, cara, tô feliz pra caralho tá é, a gente tenta evitar é. ficar dizendo, é. eu, eu sou teu fã mesmo a gente conversou um Ai, pouquinho pô. sobre isso, não, é, eu sou mesmo, eu não é. fico é. elogiando tem gente que eu xingo aqui mas eu tô elogiando mesmo não, brincadeira. Eu traz o cara com essa humilhar o cara.
1: <risos> você é um grande lixo, eu odeio você. É, puta, eu não, eu não posso deixar. <risos> Ia ser legal, né? Humilha podcast. <risos>
0: Cara, puta ideia animal. É chama as que... pessoas pra humilhar. Cara, o pior que tem potencial <risos> pra caralho.
1: Porque é muito mais fácil as pessoas é, odiarem com você do que gostarem com você. É verdade. É.
0: Cara, é muito mais fácil. É, cara. Aí, bomba, esse é o podcast vai bobar. Cara, eu, eu, esse familiar. é um problema que eu tenho, porque eu me divirto. Tipo, bom, tu conheceu que tá o Alec que tava aqui, então tu viu como é fácil uhum. ofender alguém? É sim. Tipo, porque a pessoa dá munição assim, ele... <risos> mas, mas ok. É, para quem não sabe, bom, para quem não, não te conhece, né? Eu, eu, cara, tu é um humorista, um, um, uma referência para mim no, no stand-up comedy uh -huh. e e o padrão, eu sou eu sou exigente uh -huh. no padrão, acompanho muito, apesar de não não praticar, mas eu tô aqui conversando uh -huh. com o Rafael Aragão. E, cara, diver... muito feliz de tu estar aqui trocando essa ideia com a gente. Oh, obrigado, pessoal. Também estou feliz tá? De... aqui. <risos> <risos> já deu alguma risada. O <risos> <Já.
1: risos> pessoal da outra live, ele está engraçado. <risos> Aquilo ali quase foi
0: a primeira versão ah, do Milha Podcast. É. Foi
1: meio piloto. Teve um ali que sentiu o um golpe, né? Não, foi tudo ótimo, foi incrível, Pedro. Você é maravilhoso. Você é isso, você é aquilo. Tirando né? que você é um bosta. É, foi doído que a gente ouviu, mas você é incrível. <risos>
0: O cara não conseguiu superar. Ele não aguenta. <risos> o cara, tipo, tem aquela assim: tu passa, faz carinho com uma mão e bate com a outra, é, né? O cara faz carinho com uma mão e joga, dá, outra voa outra na horizontal mão. com os dois pés na é, nuca, a é. outra. É bom isso. É. Tá, tá, tá com calor? Tô
1: de boa. Não, eu tô ah, sempre tô com bom. calor. Qual que é o gordo que nunca tá com calor? Não, mas é quem te é? morar
0: aqui nesse esqueletos? <risos> Porra, eu pensei, cara, será que eu vou conseguir tentar manter um <risos> grau de seriedade é, da minha parte? Não dá.
1: <risos> Não, mas aqui dentro é bem quente viu, cara. De mim, né? de cara, mim. Isso é em Blumenau <risos> ainda,
0: principalmente. Deixa eu te perguntar, cara, assim, ó, eu acho que... <risos> Tentando trazer agora para um outro eu... ponto. Porque é, se é, deixar, nós é. vamos longe. E eu, e eu gosto disso eu... também. Eu não... Mas eu queria aproveitar, porque eu nunca tive a oportunidade assim, de conhecer bem a tua história. Assim. Uh -huh. Eu não. Eu sei do teu texto. Eu tenho uma noção de quem tu é. Uh -huh. Pela. Acho que pela nossa geração, porque nós temos uma, a mesma idade praticamente. Sim. E pelo teu texto, que muitas coisas eu acho que remete à, à infância, mas. Total. Tirando isso assim. Tu é nascido em Curitiba, quem é o Rafael Aragão, moleque, assim? Puta, eu era um sacão de lixo, né? <risos>
1: <risos> tipo, minha é, mãe dizia, tipo, é, cara... É, boca... é, tipo isso, não, mas é, eu é, sou nascido em Curitiba, né? Mas eu moro na região metropolitana lá. Fui criado nas trevas, né, bicho?
0: É. Mas é, assim, ó, tu, tu, tu morava com quem? Qual que era a tua... Então, eu morava com a minha, a, a minha mãe
1: me deu, né? Comeu, comeu, eu nasci pra dar errado <risos> assim? Minha mãe me deu, minha tia E aí minha tia que me criou Na verdade não foi dado, né? Foi meio que um... Ela esqueceu Eu lá na minha tia que, né? penso que ela... ela ia me deixava E falava, ah, ta... eu vou trabalhar Ele fica Sim. aqui, daí você cuida dele E aí de tarde eu volto buscar ele E de boa, né? Então era esse era o combinado. Então, o primeiro dia ela, ela foi e voltou, me buscou. O segundo dia ela voltou daqui três dias. E daí depois, uma semana, duas, aí não voltou mais. Lembra meu, <risos> meu pai? Era uma, são
0: versões similares, só mudou um é, gênero então, quase. Aí,
1: ela, aí fiquei lá, fui ficando, entendeu? Aí a, a minha, era crime, né? Jogar fora. Daí minha tia criou.
0: Esperta tua mãe, que não jogou. É, ela ela jogou, Esqueceu.
1: Deixou, é, esqueceu lá e boa. Daí fui criado pela, pela minha, minha tia e pelo meu tio. Meu pai e minha mãe, né? Sou meu pai e minha mãe. Eu tinha seis meses de idade, imagina? Então, então é, são
0: é, teu pai e tua mãe.
1: É. E aí cresci em Almirante Tamandaré. Almirante Tamandaré. Almirante Região metropolitana de
0: Curitiba. Bairro ruim. Referência para quem faz piada de bairro violento, <risos> é lá. Tá, mas deixa, desculpa te interromper, mas o teu tio e... Bom... Posso colocar talvez com pai e mãe, teu tio, tua pô, tia. É, meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe. Teu pai e tua mãe. O que, que eles faziam, assim? Porque. É, pô, uhum. tu morar nessa região e eles te acolherem, tu tinha irmãos? Por... Tenho mais três irmãos. é de não sofrer sozinho pra quê? <risos> vamos agregando
1: aqui, mas, pra quem passa, um, pa, passa três, passa fome? Vamos passar em quatro, cinco. Sabe assim? <risos> fudido, fudido e meio. Né? <risos> mas aí, meu pai é caminhoneiro. E minha mãe, diarista. Daí, hoje meu pai é aposentado, minha mãe também tá de boa. Né? Mas o, na época os dois era isso, o caminhão dele diarista. Aí meu pai, a gente quase não via ele, né? Ele sempre trabalhava pra caramba e tal. E é a minha mãe que, que tava meio por ali sempre. Né? Mas a gente um cuidou do outro, né? Os irmãos cuidavam, os mais velhos cuidavam os mais novos e... Tu é, é entre
0: os irmãos qualquer.
1: Ah, é? Eu sou a pior coisa, cara, de, de tipo de irmão. Porque eu sou do meio, que é uma merda. E sou adotado, então aí fodeu.
0: <risos> é o cara não tem relevância nenhuma na família. Tipo, né? em tomadas é. de decisão é. entre quem salva ou quem é a culpa, é. Tu, é, tu sempre seria o é, um prejudicado. Eu sempre seria um prejudicado. Eu sou o cara que,
1: eu, é, foto de família, eu tô batendo a foto. <risos>
0: Quer ver isso mesmo, né? Agora que eu pensei nisso. O cara vai olhar o álbum de família, <risos> assim, meu, quanta foto linda, né? Nossa, você que... Eu, nem fotógrafo você virou. Cadê na... você aqui nessa foto?
1: Tá atrás da câmera.
0: <risos>
1: cara, mas, porra. É, é...
0: Não, mas é que eu, eu, eu te pergunto, porque, porra, eu tô tentando fazer aquela conexão que é, é o, Rafa, sei lá, o Rafael Aragão, que é o cara que, porra, virou um puta comediante. Um cara que... <risos> que é uma, uma referência, o cara, tipo, que... Com essa situação que é, sei lá, quando tu era moleque, tu vivendo, tu, uhum. tu usando aquilo como conteúdo ou como vivência. Porque, assim, qual que era a tua rotina? Eu lembro da minha rotina quando eu ia pra Curitiba, na casa do meu avô, que eu não lembro onde é que era agora o bairro. Que, cara, era... Não era nenhum bairro nobre. E a minha infância era passar na rua lá, soltando raia. <risos> É, só para eu ter certeza se eu ainda lembro isso. Jogando bets Sim, bets Raia ué, tá Eu tô, eu tô, eu tô tá, relembrando Então tô Tapiazão Se fosse, fosse fazer a mesma coisa aqui Era tudo nome diferente é, né? tudo, Boa parte de quem, se alguém estiver acompanhando algum dia Não vai entender, mas foda-se também mas, o, mas assim, eu te pergunto porque... Ah. Como é que era a tua rotina na época de, de, de Molecão? Cara, de mas era,
1: era bem isso mesmo Só aprontava, e daí Eu tenho para mim que a nossa geração Pegou a melhor época, talvez uma das Últimas é, que dava para aproveitar A rua, por exemplo Criançada agora é muito criado em condomínio Do portão para dentro, eu moro em, ba... em Vila ainda assim, bairro, né, e moro Em casa, eu tenho um quintal grande E tal, ó, ah, meu filho não sai para rua entendeu? Eu ia pro Rio, cara, eu ia jogar bola na rua, jogar bola, eu ia zoar, né? Correr atrás de bola com a capiazada, esconde-esconde pelo bairro, não era nem na rua, sabe? era Loucura, a gente sumia no esconde-esconde. O cara, quando era mãe, se fodia. Levar duas horas pra achar todo mundo. E daqui a pouco, perdia na corrida, o cara, é, 31 salva todos, o cara é a mãe de novo. <risos> sabe Deus, assim, né? é o cara torcendo pra semana que vem ele não ser mãe <risos> é. <risos> Mas, é, cara, eu fiz muito isso era roeiraço assim, roeraço desde moleque, assim e, e era uma, uma época boa, porque não precisava esquentar a cabeça, assim, de, de, de perigo e tal. É verdade. É, não tinha. De vez em quando saía as histórias que é, tem um carro com uma loira roubando criança. Sempre é uma loira que rouba Sim. criança.
0: <risos> Depende, ou ela é. te pega no banheiro também, tem aversão. É, então,
1: vai surgindo. Mas a gente nunca tinha medo disso aí. Aí embora, cara. Aí brincava, taca, eu moro per, morava perto do, do trilho do o trem ali, passa o trenzão lá, aí pegava a rabeira de trem, que era uma beleza, é, largava, quando pegava a rabeira, tacava pedra no trem, que é gostoso, o <risos> <a pedra>. latão <risos> é gostoso, o trem e portão Cara. de lata, não tem coisa melhor pra você tacar uma pedra, né? <risos> Animal, cara. cara eu Eu era esse cara, né? Eu vivia aprontando. Pegava rojão, é, chamava bombinha lá. Bombinha, rojãozinho, um sim. Que eu prava, de 50 centavos. Que, Nossa, grossão, grossão. Uh -huh. E aí comprava e... Colo... Um nome que você lembrava, cara, olha mano. isso que eu fiz. <risos> puta <risos> merda, meu pai vai ficar sabendo dessa agora. <risos> é, eu, eu, eu comprava esses rojão e aí eu tava, colocava embaixo de lata. Daí, bam, a lata sim. voava. Panela... É, vidro, o que fosse pra gente ver o regaço, né? E vira em perna, né? Acende e vira em perna. Daí um dia eu tava em casa, cheio de rojão, assim, e pensando o que fazer. Eu já tava enjoado de ver lata, ver não sei o que, voando e, tal. e aí eu vi na rua de casa, assim, um mar de caixinha de correio. Todo mundo tinha uma caixinha de correio, uhum. todo mundo recebia carta na época, né? Eu falei, puta, velho, caixinha de correio deve ser legal de é estourar, animal. porque ela fica presa, então não tem pra onde fugir, né? De repente vai dar uma chacoalhada no portão. E aí eu comecei a estourar as caixinhas do correio da rua, assim. Uma por uma. Não, no mesmo dia, né? Foi, é, eu, eu,
0: eu pensei, é, porra, que rua, é. assim, que rua deserta, É, de uma...
1: não, não, eu estourava uma, daqui a pouco estourava a outra, daí fui, fui. E aí um dia eu me peguei na mesma posição do início, e reparei que na minha rua só a minha casa tinha uma caixinha de
0: correr. <risos> e aí, que um negócio recaçado é, assim, tipo tinha uma fudido, brilhando, tinha assim, uma lustrada
1: É. E aí eu peguei e pensei que eu falei puta fodeu, né? Tem que amarrar as pontas, né? Eu vou ter que explodir daqui também. E aí, eu catei o rojão um dia, a noitinha, coloquei lá e explodi a caixinha. Mas essa foi, foi só pelo para encobrir o rastro, né? Não, mas essa é a justificativa que você está é. dando pro teu
0: pai. Não. Porque ele, ele,
1: ele soube que foi tu? não só que como eu sempre aprontava muito na rua, eu já era carta marcada então é. o pessoal ia falar, pô, foi ele porque tá todas, é. menos a tua, né ah. Mas agora se eu explodir a minha, não, ele não é louco é. de explodir a dele, né, o diz que o louco é o cara que rasga dinheiro, né então, <risos> aí eu peguei e, e explodi ela de casa, e aí meu pai chegou à noite, olhou só os cacos na caixinha, <risos> e puta, meu pai tava triste, esse cara tava chateado cara, eu acho que ele tinha um apreço na caixinha de correr, e aí e ele pegou e falou assim: Ah, mas é um inferno meu. <risos> que filha da puta, tem que matar um cara desse. <risos> <risos> e eu lembrei: Ah, rapaz, não é pra tanto, né? <risos> <risos> Foi o jeito que eu arrumei. O cara ele. passa, sei
0: lá, quantos <risos> dias dentro de um caminhão rodando? É, sei lá, é. pra onde o cara vai? Vou chegar em casa, vou ver minha mulher, vou ver minha família e vou ver as correspondências, que eu não. É, vou ver. Não, não vai, ver Molhou. Não, não vai. <risos> Molhou.
1: O, o carteiro tem que ficar dobrando e pondo na coisinha do portão
0: <risos> Cara, mas assim, isso que tu falou da, da molecada da rua ou dessas coisas. Tu era, o que, tu era o que mais fazia merda ou... Sempre... Cara, eu que era... Que sempre tinha assim, tinha aquele que era o, o mais velho, que era tinha o exemplo cabeça, da merda, que é... era o cabeça... Ou...
1: Cara, tinha eu e um outro amigo meu que chamava Polaco e...
0: Polaco em Curitiba? <risos> meu, eu acho que eu tinha uns três <risos> na rua do meu avô Quero que chamar de é, Polaco.
1: É branco, de olho claro, tchau, né? Polaco. <risos> Aí, Porra. o bicho era o Polaco, ele, tinha, ele acho que era um ano mais velho que eu. E ele, e ele puxava o carro, né? E aí eu, só que eu também não valia nada, eu ia junto, assim, cara, e ele dava umas ideias boas, sabe? Tipo,
0: <risos> Defina boa. Você, ah,
1: ele falava, meu, vamos, vamos, sei lá, vamos pôr um sapo na máquina de lavar da vizinha que tá grávida, sabe? <risos> 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 assim, é. temos
0: que ser justos é boa a ideia é. a gente não tá definindo o conceito uh -huh. do, 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 do bem ou do mal a gente tá dizendo a ideia é, é do mal mas sabe o que é, mas não é louco? Casa, isso né? é o
1: anjo aquele filme do macaulay Calker lá puta do, do merda eu falei
0: ontem desse filme eu não lembrava o nome é. tu tá ligado é. quem é esse filme? Hum. Esse, desse filme é o que ele é, tem que escolher o... no final entre os dois, né? É, ele é o Ela tem que Eli escolher o os...
1: Wood lá, lá com... Wood, sei lá, o nome, do guri lá... Um, o, 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 o moleque dele. era
0: muito, o Macaulay Conk era muito é, demoníaco então, naquele filme.
1: Eu e o Polaco era meio que aquilo, assim, tipo qual que você era? <risos> Não. Deus nós dois era um personagem só. <risos> Era tipo as máquinas do... Mal. A gente só pensava em porcaria, cara. A gente não pensava nada certo. Essa da caixinha do Correio, a ideia foi minha. Né? O projeto solo mesmo. <risos> é. aí teve essa do sapo, que a vizinha prometeu que levava nós pra praia e não levou. E aí ele falou, não, vamos pôr o sapo na... na, na. A gente viu um sapo assim, um baita sapo. E aí ele falou bem assim... Ah, se nós colocasse sapo na máquina da vizinha lá... Só que a gente não fazia para ver o resultado... Tipo, ela levando o susto... Que seria o mais legal, né? Uhum. Que é o que todo mundo, de repente, pensa... Ah, o legal é o susto... Uhum. A gente fazia isso para imaginar como seria a reação dela. Entendeu? A gente não sabia sentido, qual seria. Tanto que ela foi parar no hospital, ela tava grávida, tomou um puta susto, lavou as roupas com o sapo junto. Coitado, o sapo se fodeu nessa também. E, e, e o bichão não morreu, o sapo é bom, o bichão aprendeu é. bem a respiração. E aí <risos> será que o sapo é igual peixe que fica debaixo d'água? Ah, é sei. Não sei. É, mas, bom, enfim, sorte
0: lá... dele que sabão não tem sal né <risos> é, senão, <risos> então, é, tchau, então, dava,
1: dava ruim daí tomou um sustão e foi parar no, no hospital é, mas deu tudo certo mas não perdeu o nenê, ficou de boa né? mas a gente é criança também, aí, aí você vê inconsequente, não tinha noção das coisas né? aí teve uma que sabe esses portões que tem, tipo umas flechinhas assim, porra, as portão. aí um dia nós tava encostado assim no portão da vizinha, no final da rua assim, aí eu coloquei a mão, cara Daí ele disse, ah, eu duvido que você entorta essa flechinha Eu falei, ah, eu duvido? Sim, entortei Aí ele, ah, é, um pila se você quebrar a flechinha Aí eu, o que que é que é que quebrou? Aí eu falei, ó, oh, quebra fácil E aí quebrei mais uma Cara, quando a gente viu, a gente limpou o portão da mulher do flechinha <risos> Sabe aquele terrenão 15 uhum. por, por 30, 15 de frente de portão Não tinha uma flechinha no portão <risos> Aí oh, eu ia no mato pegar paina, Pânia Pânia sabe aquele? É ah, é um, tipo uma madeirinha assim, que, que Tipo parece um trigo, assim, um negócio ah, de trigo. Sim, assim. tá ligado? E aí a gente pegava isso aí, daí eu pensei, ah, vou fazer flecha.
0: Puta que pariu. <risos> tipo, o bagulho não é fininho pra cacete, é, ele esse, é bem fininho madeira. e
1: levinho, não ah, presta pra isso, cara. Sim. Não tem. Pior. Puta não pesa uma grama que ele troca. Aí amarrava as coisinhas e sim, dava no pé aí. <risos> E aí, foi aí que foi Mistura. a minha ruína, né? Nessa daí foi minha ruína, né? Porque o vizinho viu, né, as flechas, aí falou assim: "Ah, a flecha dali". Aí, ah, foi ele que arrancou. Aí minha mãe teve que pagar, <risos> tomei uma surra. Porra, mas imagina. Ah.
0: É, né? eu era esse cara, sempre mas tu tava tinha... com coisa nova. É legal essa conexão, porque assim, tu tinha muito tempo livre. Eu ah, na época... É... Eu tinha... Não, eu, eu acho que isso era uma coisa que ao mesmo tempo que era positivo, é um negócio muito louco, porque eu fazia muita merda. Só que Sim. assim, é porque, cara, eu tinha tempo livre. É, você pá, é
1: cabeça vazia, oficina do diabo. Cara, era, <risos> mas é bem isso.
0: Meu, em Curitiba, eu lembro quando eu passava, eu amava passar as férias na casa do meu avô por causa disso. Ele acho é. que não. Que era... É, ele não. <risos> ele tinha uma fabriqueta, então, cara, metia madeira lá, inventava merda, fazia arma, espada, o caralho, a quadra. Ah, um tanto, é da hora. Né? Mas era, eu lembro assim, ó fazer serol... Porra, eu tenho aquela memória de pegar, botar os cacos de vidro dentro daquelas latas de azeite, martelar pra Martela. quebrar, depois passar cola, ficar passando aquela pôr pra fazer cerol
1: Então, o nosso não precisava, porque como eu perto do trilho, a gente enchia o trilho do trem de, de pedaço de garrafa, de caco. Porra. Uhum. O trem passava, virava uma areia, um pozinho, o, o mais fininho que tinha, porque era o trem passando em Meus, cima. se pudesse
0: vender isso na época, você, já teria uma velho, fortuna. Tinha,
1: é, daí você fazia, ele ficava, meu, meu, querido, ó, o filé do boi mesmo. Caralho. <risos> Pra matar motoboy era uma beleza.
0: <risos> era o Imagina, melhor. Que tinha. Cara, soltar. Tu botava gilete na, na, na rabiola? Não, não. É, hoje, tinha os né? caras que faziam. Gilete. Tu pegava. Botava na, 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 na raia, na, tinha a rabiola, e lá no final tu botava a gilete, né? Pra Subiu poder pra fazer as cortadas lá.
1: Mas é, cara, eu não sei como a gente não. A gente é sobrevivente, na
0: verdade, cara. Porque a gente fazia as coisas que. Mas deixa eu te perguntar, então, essa. Nesse ponto, pô, tu, tu era. E na aula, como é que tu era? Não, na escola eu ia bem,
1: cara. Eu, eu nunca reprovei, assim. Eu ia bem nas matérias, só que eu era um demônio na sala, sabe assim? Eu ficava. É, aprendi a imitar a professora, é, aluno, amigo, assim e tal. Aí eu, eu queria conversar, eu queria trocar ideia, tirar sarro pra caralho dos outros. E eu não tinha filtro pra tirar sarro. Da criança, porra, véio, Aí eu começava e não queria parar sabe assim, eu tive que aprender a dosar isso, porque tinha hora que era engraçado, mas daqui a pouco ficava chato, ficava só ofensivo sabe assim tô ligado, aí você vai controlando as coisas, você vai aprendendo a lidar com os teus poderes <risos> cara, o small do demônio cara,
0: o do demônio cara, mas o pior é que é foda isso, o Hilário sabe, me conhece desde, a gente se conhece desde moleque assim, mas é um negócio que porque, cara, tu vai e é. a tua mente, quando tu descobre que pega tração, tipo, sabe que parece que o negócio desce a ladeira quando tu tá na zoeira, parece que não para. Não para. As coisas vêm na tua Nossa, mente. Deus. Você Sabe aquele, o, <risos> tipo, gênio indomável, não? Aquele do, do Russell Crowe lá, o... Mente, brilhante. Sim, mente é, é brilhante. brilhante. Parece que os números é. vêm, só que tipo, é só palavras que conectam uma ofensa maravilhosa com, é com referências e analogias perfeitas. É. As pessoas se preocupavam psicologicamente antes é de sair contigo. É. É, né?
1: é. Minha ah. mãe sempre avisava, não nem começa, sabe? Nem e o meu pai, sempre foi muito grossão, né? ele, ele foi, meu pai também chama Hilário, teu nome é Hilário? É, o né? nome é, meu pai é Hilário. Aí ele falava, fala que nem homem, piada. <risos> Começava a fazer piada, ele falava, fala que nem homem, <risos> que homem não faz piada.
0: <risos> tu já parou pra é. pensar? Já, é, bom, teu pai provavelmente não, 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 nunca chegou a contar essas histórias é. ou... Pensa assim, hoje tu tá contando aqui, então existe uma ah. boa chance de algum momento os teus filhos assistirem isso e <risos> ouvirem histórias que eu não sei se tu tenha contado pra eles. É. Dessa... Cara, Sim. eu não
1: conto nada pra eles de, de aprontar assim, porque eu cobro muito deles que claro. não aprontam. <risos>
0: exatamente por é, isso que tu não é sabe isso. nada do teu pai. Sim, é exatamente é, por isso. Eu aposto é. que você tem um amigo caminhoneiro e ele falou, o quê? Teu pai é um zoeiro do cara. Não, né? é. <risos> Só me zoava. Meu Deus, se tu chegava me... saco de rojão, tá ligado? <risos> Ninguém é
1: mais hipócrita que um pai, né? <risos> Cara,
0: é isso. Ninguém é mais hipócrita. <risos> Falou, o Hilário contou esses Deus, dias cara, do pai dele. Verdade. Eu fui descobrir, assim, com mais de 30 <risos> anos, que, tipo assim, eu sempre gostei de ter esse som no carro. Sim. Meu pai sempre xingou. É, você gosta, aí tu fica
1: botando. É. Cara, com 30 e poucos anos na cara, eu fui descobrir que ele tinha até luz brilhando dentro do carro. LED já, isso lá em 1980. Mas e... é, é, cara. Mas não é conta, assim, né? Mas não você não conta. conta, você não quer que de repente é uma fase que você venceu e você ah não não é depois você começa a achar ruim né é. entendeu P porque cara eu, eu brigava na escola e eu era um cara que gostava assim do, do... eu não arrumava briga mas arrumava muita briga pra mim <risos> <risos> que, é, sabe quando você via estava você pro meio lá, né? ah os caras estão querendo pegar nós eu, assim nós <risos> Eu nem tava lá. <risos> é, mas, então vamos bater neles, Fala então. Boa, né? boa é, então vamos pra cima, então, juntamos o máximo que der de jeito aqui, vamos pra lá, né? E você foi meio, meio viking, assim, o negócio, né? Mas é. E hoje, cara, meus filhos, meu filho mais velho, por exemplo, ele, ele é brigão, cara. Puta, ele vai na escola, aí a professora me chama lá, às vezes, assim, ah. É, Aragão, o Cris deu, deu um problema aqui. Você vai ter que vir aqui na escola. Aí eu vou lá. Aí, chegar... <risos> Aí chegar lá. Quem chegar lá? Ah, o Cris brigou com o coleguinha. Tá? Mas quem que é o coleguinha? Não, são quatro. Aí eu falo, mas e o que aconteceu? Não, ele bateu nos quatro. Eu fico um, com um puto orgulho. <risos> <risos> foda, meu filho é o Jack Wish. <risos> Tô criando o John, John Wick. Wick. <risos> o John Wick é foda. Aí, mas daí eu... Putz, você não pode reagir, né? Tem que... Pô, velho, tá maluco e tal. E eu converso com o meu filho igual eu converso com meus amigos. Assim. Hum. Falo, ah, cara, aí você me fode, né? <risos> e aí meu filho acha que eu sou um puta de um medrosão, assim, que... Sabe? Nunca fez nada da vida, assim. É, sabe, um bobão, bobão. Uhum. <risos> e, e, Porque não dá, né, velho se eu, Porque se eu for da corda, se ele tá batendo em quatro Piazinha agora com 11 anos, imagina A hora que ele tiver, né é isso, vou, vou se matar esse louco, vai virar um doente né isso não pode dar trela, né Aí eu tenho que ir acalmando. Então meus filhos... Eu, eu, eu falo, não, cara, isso aqui é errado e tal, não pode. Não é assim, vai resolver, tem que conversar. Não, pai, ele falou não sei o que da minha mãe, falou não sei o quê. não, não, mas chama a professora, a professora resolve você e tal. Você não tem que resolver nada. Aí você tem que
0: ficar, sabe? É é, eu não tenho filho, mas é, esse é um dilema, um pensamento que eu tenho. Porque, pô, ao mesmo tempo que a gente tem as histórias das cagadas que a gente fez é. e a gente usa como exemplo e, e, ou seja, eu sempre tenho na minha cabeça assim, é. eu vou conseguir pegar as cagadas que meus filhos vão fazer porque eu fiz muita merda é, eu não sei se isso é uma verdade, cara, acho que é foda porque você vai
1: entender quando ele tá mentindo, você vai ver, isso aí fica claro assim, mas é eles vão fazer as deles também que você não vai nem ficar sabendo Cara, tem, tem história que eu contei pra minha mãe faz umas duas semanas, que minha mãe não faz ideia, sabe é assim? assim? Que, eu, que aconteceu comigo lá de adolescente, que ela falou, caralho, você tá morto, <risos> caralho? <risos> sabe, umas coisas assim, que a minha mãe não faz ideia que aconteceu, mas aconteceu, Sim. né? E, e eu me preocupo que não aconteça com meus filhos, sabe assim? Mas é, ela nem, nem se ligou que eu passei por aquilo em algum momento, assim. Então, eu acho que em algum momento isso vai acontecer comigo também. Eles vão passar por alguma coisa que eles não... Ah, não vou falar, pai vai ficar preocupado, né? isso aqui.
0: É, mas a tua preocupação, eu acredito que é aquela... Assim... Por isso que eu acho que também, assim, comediantes compartilham muito dessa linha de pensamento. Eu acho que porque tem um pensamento crítico, sabe, de tudo que acontece. Uhum. Assim, tu, quer que os cara... tu quer preparar eles mentalmente para as merdas da vida, né? Sim, total. Só que, deve ser um negócio muito foda, tu lembra contigo assim, é que eu tenho, eu tenho parado pra analisar muito assim, um momento em que eu senti uma virada, porque assim, meus amigos inclusive diziam, né, que eu era o cara que quando era era até a adolescência, eu disse que jurava, falava, que chegou a falar isso na época, falou assim, cara, eu acho que o, o Digo vai ser, vai ser aquele amigo que a gente vai ter que sustentar. <risos> juro o mendigo, de cara tanto cara, de, de tanto tipo cara, cara não fazia nada com nada não queria nada por nada. mas eu tenho uma ideia de quando que eu me liguei falei puta daqui se eu não virar o bagulho vai longe Ferrua, né? fudeu <risos> eu não sei se tu tem uma noção disso assim de que tipo pô onde tu falou não cara aqui eu preciso sei lá não sei se apareceu a comédia antes ou apareceu algum momento que tu se recorda sabe de uma virada de chave assim
1: Cara, putz, velho, acho que a maior virada de chave que eu tive na vida foi a comédia, assim, pra caralho, mas é da vida, porque assim, ó, é, meu pai fez eu começar a trabalhar com 12 anos. Na época eu podia, daí tinha um amigo lá que tinha uma gráfica, falou, ah, põe o P.A. aí pra, pra trabalhar e tal, aí eu entrei pra trabalhar numa gráfica, numa fábrica, que fazia apostila pra uma escola lá de Curitiba, e aí eu passava a espiral, sabe? Que uhum. encadernava os negócios. Esse era o meu trampo E aí, e cara, mas eu tinha uma rotina De um peão de fábrica, normal eu Entrava às oito, almoçava meio dia Voltava uma hora, ficava até às seis E daí faz, podia fazer hora extra Daí me colocaram pra estudar à noite Porque tu, tudo assim, ó Bairro, é, todo mundo se conhece A diretora da escola era amiga da minha mãe Ah não, ele tá trabalhando? Então eu coloco ele à noite Com 12 anos <risos> <risos> só que eu com dois negócios ia trampar, cara, assim, e aí a prioridade do, do meu pai sempre foi que eu trabalhasse, que ele tinha medo, filho meu não vira vagabundo, sabe assim então, tipo, sempre trabalhei trabalhar e estudar sempre foi o que eu tinha que fazer, assim, né Aí, porque às vezes o cara, ah, comecei a trabalhar, daí deu aquela virada, né? Mas como eu comecei a trabalhar desde criança, <risos> né? E a trabalhar no pesado também. Daqui a pouco os caras estavam tá mandando fazer outras coisas já, né? Na fábrica. Daí mudei de fábrica. Quando peguei mais idade e tal. Sempre no pesado. Mas quando a comédia entrou, que eu, que eu falei, cara... Puta, que da hora, eu comecei a fazer como um hobby, porque eu não, não pratico nenhum esporte, dá pra ver, né? <risos> Mas aí eu se ah, acho que eu vou, vou fazer isso aqui, eu gosto, cara, vai ser meio que o meu futebol do final de semana, né? E aí comecei a fazer, fazer, fazer... E um dia eu falei, cara, vai virar meu trampo isso aqui, cara, eu quero viver disso, sabe assim? E... Mas foi natural, né? Não, não foi um bagulho que eu, eu busquei, Sim. nossa, eu preciso viver disso
0: e tal... Que eu trabalhava e tal foi mas eu acho que um dia vai dar para viver disso deixa eu te perguntar qual que era a tua visão porque tu ter começado a trabalhar cedo uhum. acredito que principalmente por ser naquela época deve ter ocupou teu tempo para caralho tu lembra de, de lições dessa época porque eu atrelo muito ao esporte hoje em dia eu penso uhum. assim cara moleque tem que estar tá fazendo esporte eu eu percebi Sim, muito que é bom. essa molecada no esporte pelo menos que ensina um pouco de valor assim e eu acho que o trabalho faz a mesma coisa Sim... De, tu, tu, tu lembra assim de ter talvez... Eu não sei se a questão... Isso é legal... A parte de tu trabalhar como um operário... Aham... Uhum. Tu tinha alguma pessoa lá... Um líder alguém que tipo... Que tentava te ensinar ou era que ó... Trabalho e não... Não cara... Tinha... Era muito trabalho e era... Como
1: tinha outros moleque... É, meio que... Não da minha idade... Eu acho que era, eu era o mais novo... Mas é, Ali 14, 16 anos que trabalhava do meu lado o dia inteiro... Ah, A competição, sabe? Sempre assim, de quem passava mais, que fazia mais e tal. Ah, e aí o... você via os caras crescendo ali dentro. Ah, então o cara saiu do espiral, agora ele foi para acabamento. E o acabamento era só... Terminou de passar o espiral, o cara pegava, encostava assim o braço na pilha, pegava o alicatinho, fazia... <risos> <risos> cortava as pontas. Mas para nós já era uma mas divisão, era... era um outro setor. Ó, oh, o cara foi lá para acabamento, não precisa mais ficar se fodendo aqui o dia inteiro, se fodendo fazer isso aqui, né? E aí daqui a pouco esse cara, ah, se deu bem lá, foi para uma máquina, né? Daí já, opa, já mudou. A empresa registrou o cara, como a gente era de uma, uma empresinha terceirizada, agora ele, ele faz é funcionário próprio, ah. entendeu? Aí você já, ô, oh, eu queria isso, né? Eu queria crescer um pouco, o cara vai ganhar 100 a mais que eu, né? Sabe? Você já quer Entendi. buscar isso, então... E, e daí tem os caras mais velhos que estão. Que tô... Tem um cara velho de, de, de fábrica, tá lá 40 anos. E aí ele fala, ah, velho, vocês têm que sair daqui. <risos> aí ele fala, é, mas... Amargurado tá a... com a vida. É, você, que... tipo, você tá aqui há 40 anos. É, né? mas é porque eu dei bobeira, né, cara? <risos> fui ficando, fui ficando, tô aí. Agora já era pra mim, não tem mais pra onde eu correr. né? Tipo, o cara tá lá, vou aposentar, ou já tá aposentado e tal. E aquilo foi a vida do cara. Faço, não, mas você tem tudo pela frente. Vai estudar, vai fazer um curso, vai fazer outra coisa e vai viver de outra coisa que seja melhor. Assim. Entendi. Então, eu via muito isso de, de vários, de vários pião, assim, de, de, que era colega de trabalho, que a gente, o cara tinha 40 anos de fábrica, mas uma puta é. experiência, sabia montar e desmontar a máquina do jeito que fosse, mas o cara era um, um operador de máquina.
0: Sim, mas... Entendeu? Olha que, que legal, e me disse faz sentido, mas a minha percepção é o como... As lembranças que tu passou... É. São exatamente algumas que mostram... Que dentro daquele ambiente... Por mais que ah, seja só da mudança do aspiral Pra cortar... É. Na tua mente... Era do caralho que assim... Eu preciso me esforçar... É. Pra conseguir subir... O negócio não vai ser de graça... Sim. E entende, sabe? Eu acho que aquilo ali deu uma. Te ensinou a falar: o modelo da vida é praticamente esse. Nada vai é, vir de graça, eu preciso me esforçar é. e eu consigo ir subindo, sabe? E
1: você começa a entender também que, tipo, pô, ter dinheiro é legal pra caramba, eu posso comprar minhas coisas, e daí daqui a pouco eu, eu falo assim: putz, eu quero um tênis, ah, eu, eu ganho duzentão, sei lá eu não ganhava, mais ou menos isso: 150 reais, quero o salário mínimo da época. E aí eu ah, eu ganho isso aqui por mês, então ah, eu quero comprar um tênis legal, mas o tênis custa 200 então ah, vou ter que guardar. Guardar, esperar para o outro mês, ter essa paciência, sabe Sim, já para ir guardando. E eu tinha que ajudar em casa, então é já não é duzentão, eu tenho que dar sempre para minha mãe, você entendeu? E uma que... responsa. É, mas... eu tenho que ajudar, esse dinheiro vai fazer falta se eu não trabalhar, entendeu? A minha ajuda vai ajudar ali... De alguma forma, minha família. E eu ficava feliz que eu tava ajudando em casa e tal. Tava fazendo a minha parte. Daí você começa a achar: eu já sou homem, né, cara? Sabe assim, eu comprava meu material
0: escolar,
1: sabe? Uhum. Assim, comprar minhas coisas e tal.
0: Tu lembra de algumas coisas cara. desses materiais que eram aqueles que tu tinha orgulho de ter, assim? Eu lembro da minha época qual que era o meu sonho de consumo e o que eu conseguia ter, assim. Caneta da Pentel. É aquelas tinteiras top. meu! Nossa. Era a coisa que eu mais é. queria, era ter aquelas. Assim,
1: eu já. queria ter, sabe o que, cara? Um caderno de capa dura da Tili. Com a Daniele Vinitz. <risos> é, ou a Lavínia Vlasak, que era a filha do
0: Rei do Gado. É, né? era, o, primeiro, o primeiro critério era a é, capa, o é, segundo era a quantidade de figurinhas que tinha isso, dentro.
1: Isso, é. capa dura, via os adesivinhos ali. Aí mochila da
0: Company. Quem tinha Nossa. mochila da Company, meu Deus do céu, era do grau. É e tinha também um relógio que a galera tinha, que era puta, que era de uma vinha de metal, que era uma caveira, um. Era uma. Ah, cara, depois eu vou lembrar da marca, mas vinha numa latinha de metal. Eu, eu uma latinha... galera tinha uns relógios. Era era na foda. época eram uns. Ah, eu vou lembrar depois o nome, mas ok, foda-se. Tinha
1: um. Tinha. Uh, lá tinha. Umas mochilas da casa do montanhista que os caras eram de acampar, sabe? Daí, só que era uma mochila pequenininha assim, bem bonitinha. Eu tinha essas mochilas, e eu comprava, né? É, Snake tinha. Você lembra? As botanas? Snake, não sei se foi febre. Então aí lá tinha Snake, daí tinha vários modelos de Snake, né? A Snake, não sei o que, Tria snake Off-Roses, Rebra isso Snake cannon não sei o que, sabe? Aí o cara, ah, mas eu comprei Snake Towers, daí era aquela. Que tinha um zíper que fechava, caralho, na, é. la, na lateral, né? Nossa, becão de ferro, meu Deus, aquilo lá para brigar, era uma beleza.
0: <risos> Não, é. O cara queria ter aquilo e daí tá o cara tipo, ir na fábrica. Falou assim: É ah, só trabalhar na fábrica lá. Os caras é, dão EP TV, né, com ferro na, 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 na bica.
1: <risos> e aí, cara, é você aprende também a, a parceria, sabe de, de, de a amizade com os caras ali e de entender que. Meu, um tem que ajudar o outro pra a gente conseguir um resultado bom no final. De você não, de você aprender a ouvir também e ficar quieto, né, engolir sapo pra caramba, que eu acho que na comédia isso é um grande problema, porque uhum. às vezes vem uns cara na comédia que eu, que eu percebo assim, o cara nunca trabalhou na vida, tipo em outro lugar, e não tem problema nenhum também, não tem nada contra isso. Mas por conta dele nunca ter trabalhado, nunca ter se ferrado em algum momento assim, esse cara não, não entende algumas coisas que são bem básicas, sabe? Tipo, o cara chega, daí foi mal no texto, por exemplo. Uhum. Aí você vem um outro cara mais experiente e vai trocar uma ideia com, com ele e fala, oh, meu tipo, de boa. E o cara não quer ouvir, você entendeu? Uhum. Ou ele não quer ouvir que ele foi mal, ele acha que num tempo de 5 minutos uma risada foi incrível. Uhum. E não é incrível, entendeu? É... Putz, você pode melhorar, você pode ter muito mais risada nesse tempo, né? E até quando tiver cheio de risada em 5 minutos, deu 10, 15 risada, pô, vou meter 30, uhum. entendeu? É, eu posso virar uma metralhadora aqui em 5 minutos, bem tranquilo. É, e esse cara não, ele é, se contenta com muito pouco, é, ou não consegue ouvir o, um conselho que, que de repente vai fazer o cara crescer, sabe? É, ou começa a arrumar briga na comédia, porque daí a galera, pô, a comediante é foda, é um tirando onda com a cara do outro. Papo de camarim é, meu Deus do claro. céu, cara, é, é, o cara pode estar tá voando na carreira, mas a gente sempre vai tirar sarro, porque é, é o nosso trampo, cara, a gente tá sempre brincando e tal. E você tem essa liberdade com os amigos, né? Daí, às vezes, o cara fica bravo. Aí começa a comprar briga, com briga em cima de briga, e daqui a pouco o cara largou a comédia, porque ah, os caras são muito babaca, não sei o quê. Ah, mas, putz, cara, eu, eu, eu não tava nem aí, sabe? Quando eu, eu, quando eu comecei no stand-up, o meu primeiro open mic no Curitiba Comedy Club, uns 10 anos atrás, o Ceará era MC. Acho que fazia um ano que ele tava fazendo já. E aí ele fui fazer o show e tal, cara, e eu vou, desci do palco. O Ceará falou, cara, é larga isso aí, velho. Você não nasceu pra isso. <risos> <risos> puta, velho, isso é muito ruim. E, e aí, cara, eu dei risada, igual de estar rindo aqui agora. E eu falei, ah, bichão, puta, é foda, né? Minhas primeiras vezes ali e tal. Eu falei assim: ah, mas vou tentar, ele ver se não. Se você acha que você consegue, então amanhã eu vou fazer um show em Londrina. Se você quiser, você vai comigo. Que animal. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que ele me bateu, ele me deu uma oportunidade. E o Ceará me apresentou para uma galera, assim, que foi muito importante no início, o Emerson Ceará. Ele me apresentou para uma galera da comédia, que ele me abriu uma porta, assim, que, que dessa galera abria espaço para Open Mic. Daí eu comecei a fazer um aqui, um ali, outro ali e tal e tal. E aí fui, fui
0: fiz outros shows com ele e fui melhorando, fui melhorando e tal. As coisas foram andando, né? Mas olha só, eu acho que tem alguns pontos aí. O primeiro do, do, do Emerson, tô supondo, né? Pela, pela forma que tu me falou, uhum. ele te deu o primeiro, o primeiro baque para ver se tu tava preparado. Larga é. isso. Muitas pessoas que eu acho que é, é aquilo que tu falou, que não trabalharam ou talvez não aprenderam a lidar com é, pequenas aprendi... derrotas. Isso. Porque eu acho que tem muita molecada, que é o que eu dou exemplo, falei já aqui, tem, tem gente, tem moleque na escola aqui que a escola não tá contando ponto na disputa. Então, tipo, porra, como é que essa criança vai aprender a lidar? que ela tem que uhum. perder, batalhar... E... Ou seja, ele deve ter largado uma dessa pra ver. Tu poderia ter dito, ah, essa merda, eu vou, eu vou largar mesmo. Ele é... Não, não, é. Então não vale a pena. Mas quando tu larga uma dessa e talvez ele veja que... Não, então tá. Ele, é. ele viu que tu tem essa, essa, essa identidade de falar, não, eu vou tentar. Acho que uhum. é a primeira, foda-se. Eu vou na sim, segunda, eu vou na sim. terceira e eu vou atrás. E dali não deu erro, né? É,
1: então, aí eu fui, cara. Eu corri atrás. E eu fui mal por muito tempo. <risos> Chegou um tempo que eu comecei a acreditar que ele tava certo. <risos> e, e, porque era foda, cara. E aí, puta merda. No Comedy, cara, o Comedy era, um, era o meu pior inimigo, cara. Sabe assim? De, era um vilão que eu tinha que vencer, cara. Era um bagulho louco, assim. Porque eu, eu ia. fazia show em vários barzinhos, assim, que nem, nem tinha stand-up, era uma noite avulsos, tá ligado, né? Uhum. Show em bar, assim. E aí ia bem, cara, nesses bar. Ia correndo pela, pelas beiradas. E nesses bar eu ia bem, ia bem, ia bem, ia bem. Aí chegava pra fazer no comedy, eu ia mal. Mas ia mal, assim, de 10 minutos de água. Sabe, assim, de não, não sair nada. Da galera, não rir de nada, nada, nada. Aí eu falei, caralho, o que tá acontecendo? Aí um dia eu peguei e parei de ir no Comedy. Falei, ah, não vou mais, vou fazer esses outros aqui. No Comedy eu não vou mais. Eu acho que eu me afastei do Comedy um ano e meio, quase Caraca, dois, é assim. E aí, um dia, o Ceará, de novo, fazendo show com ele, ele falou, falou bem assim, piá ah, cara, tem que ir pro comedy. Quem não é visto, não é lembrado. E, e, cara, na época, o comedy era o top do top. Aí, eu falei, cara, então, beleza. Aí, deu certo que surgiu um beneficente pra fazer lá. E daí, me chamaram pro elenco. Aí, eu fui. Daí, ah cara, você tem sete minutos. Todo mundo tinha dez, eu tinha sete. Daí eu falei, ah, beleza? Cara, foi sete minutos assim que. de porrada. Porrada, 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 porrada. porrada. Eu falei, caralho, acertei tudo. <risos> e aí parece virou a chave, sabe? Eu falei, cara, ganhei, né? Aí agora. Daí, cara, depois disso começou a dar certo. Então a frequência de show bom começou a aumentar. Tinha um show ruim ali e tal, mas a frequência era, era maior, assim, de, de acerto, sabe? E aí, putz, cara, foi, um... foi uma escola pra mim. Aí eu, o Juliano Joca lá, a Dona Rose, começaram a me dar mais oportunidade. Eu comecei a entrar de convidado daí, ganhando uma grana. Daí, putz, cara, aí... Foi embora, sabe? O negócio deu certo. Tu
0: lembra desse dia aí, quando tu saiu, o que, que o pessoal falou contigo? Que tu arrebentou esses sete minutos? foi... Tu tem foi... uma memória do como foi sair do palco e depois entrar hum, ali? Cara, era... foi
1: mais pra mim do que pra galera. Porque assim, pra quem tava assistindo, foi do caralho. E como era... Eu não, eu não me lembro o que, que era que nós tava ajudando. E que todo mês, é, foi um show que eu acho que o Afonso e o Serginho que criaram, ó, o Serginho Lacerda, uhum. que era o... Como é que é? Ah, primeiro... Depois virou testando e ajudando, sabe? Mas era um beneficente que fazia uma vez por mês. Daí reunia todo mundo da comédia ali, da galera que já estava fazendo fazia tempo. E daí cada um fazia nove minutos, tal. Dez minutos. Show. E aí tudo, toda entrada era voltada para a instituição que a gente ia ajudar. Né? Ah, pegou, ajudou para comprar ração, hospital de câncer. Ah, uma sempre criança escolheu doente. Sempre escolhia uma entidade né? para é, ajudar. Alguma coisa sempre tinha alguém que... O que a gente ia ajudar... No... Pra gente nunca importava. A gente ia entregar o show de qualquer forma. Sim. Assim, daí era um jeito que a gente achava de fazer um negócio legal. E aí, cara... A galera não assiste, né? O comediante não te assiste, assim. A gente uhum. não tá nem aí pro, pra quem tá lá no palco. A verdade é essa, cara. Até o cara que for começar, tem que ter isso na cabeça. Que às vezes o cara vai começar, ele entra no camarim, daí vê lá Afonso, Ceará, uhum. vê outro cara que é, que é bom, que ele acompanha na internet, de repente uma referência pro cara. E aí ele fica nervoso. Puta merda, tem que ir bem, porque o cara tá aí. E, meu, esse cara nem Sim. vai ouvir teu texto. Então, o, o, a gente tem que escrever piada pro público, né? Eu não tô nem aí pros comediantes, cara. Eu escrevo piada pro público. E os caras já falaram, ó, oh, as piadas aí, só fala de, 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 de gordo, de não sei o que, sei o que e tal. Foda-se. Ah, meu, foda-se, tão rindo. sabe assim? Quem bota
0: pão a na tua, tua a mesa tua opinião, é uma plateia, não é? Eu sempre
1: falei, cara, o pneu desses caras, pra mim, nunca interessou. <risos> Né? Porque, putz, sou eu que estou fazendo, Exato. Então, e, e tá dando certo. mas O melhor jeito de saber que você está indo bem é se o público está rindo. Estão rindo, está funcionando. Né? E aí o, o Ceará me deu essa... De voltar para o comedy, eu falei, cara, vou voltar aí", e Deu certo. E comecei a fazer, daí nesse show aí... Eu me deu uma perdida aqui, mas eu lembrei. Nada. Nesse show aí, o, eu saí feliz para caralho. Só que eu saí de lá, direto pro trampo, porque eu trabalhava <risos> na madruga. Caralho. É, daí eu saí, a galera veio, tirou foto e não sei o quê, e foi legal. Pô, parabéns, pô, que massa, manda bem e tal. E aí... E tava Ceará, Afonso, sabe, Geraldo, Almeida, Sérgio Lacerda. Os caras pica pra caralho, assim, e eu, porra, dei certo nesse, né? e aí fui felizão assim pro trampo sabe fui Meu, pá, massa. acertei caralho que foda né e pra mim foi uma realização assim tu lembra
0: e... quando foi o dia que o o stand up daí sim virou tua profissão e tu parou de trabalhar em outras coisas pra, pra seguir isso
1: então cara foi putz faz um que virou profissão mesmo sim foi acho que 30 de agosto de 2016 <risos>
0: Porra, preciso
1: o negócio. Foi preciso. Porque foi quando eu larguei a fábrica para viver só da comédia. Que eu já fazia comédia há bastante tempo, mas eu não. Mas eu tinha o trampo ali ainda. E me atrapalhava para eu fazer mais show, para ir para São Paulo, para de repente vir para cá, entendeu? Assim, daí eu tinha que ficar sempre por Curitiba ali e daí começou a dar problema, porque daí os caras, nesse show do, do que eu fui bem, um, eu nunca contava, isso é legal, eu nunca contei pra ninguém das fábricas que eu trabalhava,
0: que eu era humorista. Eu ia te perguntar isso. <risos> se a galera te acompanhava, te apoiava, eles não, não cara, sabiam.
1: Não sabia, eu não contava. E daí, porque assim, eu tava ainda meio é, verdão, né? <risos> pra, pra contar. Não era bom, assim, hum, pra chegar e falar, ah, vem no meu show e tal. Aí eu tinha meio que medo de contar também, por de repente é, isso me atrapalhar de alguma forma, entendeu? Começar a me prejudicar. É, e aí o dia que eu fiz esse show, que eu fui bem pra caramba, que foi a minha virada de chave, o... tinha um gerente da... Um gerente, não, um diretor da Ambev, que era onde eu trabalhava, que o cara tava na fábrica lá, e aí teve uma reunião dos resultados, e o cara passou todos os resultados, blá, 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 blá. E no final da reunião, ele... E daí, tipo, chamava todo mundo no auditório e tal, né? Daí ele falou assim, ó, oh, meu, o seguinte é... <risos> É, só pra fechar a minha palavra aqui, eu, ontem eu fui no Curitiba Comedy Club num evento beneficente, blá, 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 tal. super legal o lugar, tal. e uma coisa me surpreendeu, tal. vi um funcionário nosso lá, Calma. e daí o cara falou que eu era comediante pra todo
0: mundo. eu... Né? <risos> <risos> Me quebrou, pô, tá me ah. trincou os ovos agora Ah, que, pô, que, do, que animal Não, foi do
1: caralho, o que ele fez foi massa assim Foi um baita reconhecimento pra mim A galera até, pô velho Pô, você e tal que né que, Eu era da zoeira, me tava em chefe Me tava em gerente hum. e tal Mas eu não Mas eu nunca contei Por que eu
0: era tão da zoeira né? <risos> Cara, mas pô Que animal, cara é. Depois, assim, ó, Porque ele te viu lá Uhum. Tu tinha uma ligação direta com esse diretor? Tu não, que... cara,
1: ele via na linha sempre, ali e tal, né? Cara, eu não visitava. tinha obrigação de te reconhecer é, não, a ponto não. de te ver no... É. Mas
0: assim, esse cara trabalha lá, é. trabalha comigo e... Porra, esse que cara que me que conhecia
1: porque às vezes eu respondia a auditoria, esses troços, que é Sim. coisa que todo mundo corre, né, cara? Eu falava, vamos aí, eu não tenho medo de conversar, <risos> Só assim, se eu fosse... Pra explicar o que eu faço, eu sei fazer, né, cara? Hum. Aí, beleza... Então, aí ele pegou e contou, cara. Daí, só que aí foi foda, porque alguns supervisores acharam ruim, assim. Que aí Pai, o cara é estrelinha, então, não sei o quê. E eu, puta, não mudou nada, eu não
0: mudei nada. Os assim. caras se sentiram... Eles, ah, com a, na verdade, se sentiram é, o com a autoestima assim. deles, é, uh -huh. se sentiu, sei lá, se sentiram prejudicado e... É, não sei,
1: o cara é mais falou um bem, o cara gostou e tal. E era uma ação importante, assim. Só... Acho que era para um hospital de câncer, cara. De, de criança, assim, então, né, porra, era uma ação bonita, sabe, assim, deu o cara, pô, o cara fez lá e amanheceu aqui, entendeu, então, é,
0: acho que é. ele achou muito ah, só, era mais um problema interno é. de cada de cada pessoa ali, de cada supervisor, é. da confiança deles, é. de estarem se sentindo abalados é. e, pre, e acharem que tu mudou, mas na verdade é então, eles. É,
1: pra mim, cara, porque, putz, não mudou nada, eu continuava, aí era foda, eu ia pro show, tudo bonitinho, tirava foto <risos> e tá, 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 isso aqui, aí, Sim, ia, cara, dali, daí 10 minutos eu tava na fábrica, é, tudo sujo, Sim. cheio de graxa embaixo de uma máquina, assim, cara, fudido que... com caco de vidro para tudo que era lá, juntando <risos> garrafa. É cara, daí eu várias vezes eu falava, Caralho, velho, que tá acontecendo, né? E aí um dia eu falei, Cara, eu acho que eu consigo, porque trabalhava em fábrica não, não ganhava bem, nunca, ganhei, nunca ganhei bem, então eu falei assim, eu consigo fazer o que eu ganhar, isso que eu ganho. É, com a comédia, eu comecei a perceber, ah, duzentão, trezentão Aqui, ali e tal. Eu correndo, eu dou conta, né? Daí eu pensei, vou largar tudo. Aí, com medo, né? Mulher, filho, tudo. Daí comecei minha mulher, minha mulher é parceirona louca, né? <risos> Agarrou e falou: vamos nessa, então, largo o Betis <risos> e vamos pra cima. Não sei como, mas ela aceitou e falou, me deu maior força. E aí peguei e falei, ah, vamos pra cima então, vou, vou largar. Aí saí do trampo e o meu maior medo de sair para viver da comédia não era nem que eu não ia ganhar o dinheiro para pagar as contas, é que eu não ia ter o meu plano de saúde. <risos>
0: E, é, tem carência pra obesidade. Era, um, <risos> um, é, não, mas não era nem por mim, cara. Ah, eu não ligava pro, pro plano. Tu já assim. tinha teus piatos? já é, tinha... Eu tinha dois filhos. Dois já. filhos. Porra. Daí eu
1: falei, caralho, cara, e o plano era foda, cara. O plano Ambev claro. é incrível, cara. Hum, Ele cobre tudo, 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 tudo. Tipo assim, ó, se você tá na Ambev há 10 anos já, e daqui a pouco você arrumou uma mina. Essa mina engravidou, cara, se você tiver uma união estável com ela, não precisa Vai nem cobre. casar. Ele já põe no plano e a guria ainda com zero carência, zero carência, pode fazer tudo, tá grávida e vai melhor hospital, quarto apartamento e tal. Aí eu falei, cara, vou perder tudo isso, né? E eu falei, eu nunca vou conseguir pagar um plano desse e tal. E esse foi o meu maior medo, cara. Foi a coisa que fez eu pensar. Cara, muito. que louco,
0: mas, louco, né? Mas olha é. a tua, mas ao mesmo tempo muito interessante a tua, tipo, olha a tua preocupação, entende? É. É muito diferente do que muita gente não teria, principalmente com a idade que tu tem, independente de ter filho ou não, mas tu tomou a decisão. E daí tu É, daí eu peguei, e falei, ah, vou sair, aí eu
1: meti o pé. Daí saí fora e, cara, os primeiros meses foi foda, porque você pegava aqui duzentão aí eu ia no outro show 150, daqui é pouco 300. Então todo dia eu pegava dinheiro Dinheiro na mão ali. Como é, não gerenciar tinha, é, isso. Não tinha Pix, não tinha essas porra aí uhum. pra cair na conta, pra dificultar você ir no banco, sabe? Uhum. Você ter que enfrentar tá. fila e tal, ou ir num caixa eletrônico. Aí eu pegava o dinheiro vivo ali, cara, e. E, e aí? <risos> Tô rico, vamos na churrascaria. Pau! <risos> Cara, caminhoneiro,
0: é. assim, teu pai foi caminhoneiro, meu não. pai foi caminhoneiro também, ah, então. mas sabe. assim, é muito, porque assim, recebia na época o um dinheiro, essa galera não sabia lidar é, com o dinheiro, o maior sabe, desafio cara. era, cara, tá ali não. no
1: bolso, vai. Sim, você fica loucão, né cara, e aí eu, nos primeiros meses comecei a me bater, porque daí começava a vir as contas e eu falei, puta, cadê? Né, o dinheiro, agora eu vou ter que fazer show pra ganhar o dinheiro, pra pagar aquela conta. Daí começou a complicar. Daí foi uns três meses assim. Aí eu comecei a pagar as contas primeiro, gastar depois. Aí depois eu comecei a guardar uma grana, pagar as contas. E outra grana era pra, tipo, a custa do show, sabe
0: assim? Tipo, dividir em três. É mas, é, mas assim, é legal porque, assim, isso até a gente tá... Ah, que raiva porque tá animal isso aqui. Sim. A gente tem pouco é. tempo que nós temos show daqui. a é tudo... Nossa, eu vou lá é. assistir é. o teu show daqui a pouco. Mas o o fato é, tu estava feliz com o que estava fazendo? Sim. Tu tava indo bem, então tu tava evoluindo. Sim. E ah, fina, o financeiro... isso que naquela época a remuneração não, ainda não era... Eu acho que o mercado do, do, da comédia cresceu muito comparado ao que era na época quando tu ah, já tava sim. lidando como profissão. Então Fui esses 150, melhorando. esses 300, assim, pô, hoje é diferente, né? Hoje, é, hoje. bem
1: diferente, cara. Pô. Ah, velho, eu vou te falar. Eu... Hoje eu sou um comediante de nicho, né? Que eu faço show para fábrica, para indústria que eu fiz um vídeo falando sobre o dia a dia do peão e o vídeo viralizou e, putz, caras as empresas me abraçaram. A peãozada do Brasil inteiro, assim, me chama. Então, eu rodo o país fazendo comunicação interna agora por causa da pandemia, né? Para os caras fazendo vídeo, comunicação interna, passando falando sobre segurança do trabalho e tal. Várias coisas que aconteceram na indústria, que foi a minha vida toda passando por aquilo, hoje serve para comédia. Igual eu fiz os textos que você viu lá no show, que é da minha infância, da adolescência e tal, coisas que aconteceram. Hoje eu faço um show só sobre coisa de fábrica. Que foi coisa que eu também passei pela vida toda. Então, é, e aí, cara, quando isso aconteceu, cara, a minha vida mudou assim, da água para o vinho. Daí você vê, o um maluco que ganhou a vida inteira, foi a vida inteira, de 1.600 pila, uhum. tá ligado? Pô, mano, eu já vi caindo 70 pau na minha conta no mês, que animal, sim. Então, que porra, é, foi um bagulho... Foi uma puta virada, cara, sabe? É, Pô, eu tenho orgulho de falar isso. Pra não, não é... Mas tu entende o mérito que não, tu não tem sim, nisso, né? Porra, tu tem mérito pra cacete,
0: por cada real que cai ali. É, porque eu corri
1: atrás, eu batalhei pra caramba e tal. E eu fui num nicho que eu achei que... O Diogo Almeida ainda que falou pra mim. Cara, faz um vídeo que vai dar certo. Tua história é boa, a galera vai gostar e tal. É tua vivência. Ele tinha feito já o da vida do professor, né? Daí eu falei, putz, será, jogo e tal? E eu lutei contra isso por muitos anos, velho. Desde 2016 até, 2000 e... sei lá, não, 2016. Desde 2009, 2010, foi lá quando eu comecei, uh -huh. eu nunca contava nada de peão. Na, na, nos meus textos
0: Tu não escrevia sobre Nada,
1: e não era por vergonha de ser pião não, Porque eu sempre não, falei, não. todo mundo sempre soube Até porque eu não tenho como, eu sou grossão pra falar com os outros <risos> Aí não tem, né Aí o, Eu sempre falei a Todo mundo sempre soube que eu Trabalhava pra caralho e tal Mas eu nunca contei no palco Eu falava, não, cara, não tem nada a ver Os caras vão achar que é falta de respeito Eu não vou fazer isso e tal A piãozada não vai gostar Porque nós ia pra Cipate. Aí tinha que ir os teatrinhos lá, Aham, que é na fila, daí né? e tal. Aí eu olhava oh, caramba, <risos> caramba. <risos> aí, <risos> e falava, cara, lá vem merda. Aí vi os outros espiões reclamando e falando, porra, né? por que, que não pegaram esse dinheiro que gastaram com esses caras aí? Fizeram um churrasco pra nós, assim. Então eu, sim, é, eu tinha essa ideia, eu falei, isso nunca vai funcionar. É, um dia, de tanto Diogo me, me cobrar e falar, cara, faz, faz, faz... Eu fiz e deu certo, cara. E aí, foi, o Diogão é, é foda, o jogão é muito que importante O Diogo e o Sérgio Lacerda são dois caras que, que sempre me levantaram. Acho que eu dei sorte ainda na, na trajetória da comédia de encontrar com esses caras, porque foram eles que foram me ajudando em vários momentos assim, de jogar você para cima e, e vai, vai dar ali, bichão. Sabe, levanta a bola e eu corto. E, cara, mas sabe o que, que eu certo? vejo.
0: É que assim, tanto o Ceará quanto o Serginho... Eu não conheço é. o Serginho bem, não conheço o Diogo, mas, infelizmente, a gente conversou pouco tempo. É. Eu gostaria de conversar muito mais, mas o pouco que a gente conversou foi o suficiente para entender que, assim, essas pessoas se atraem pelo fato exatamente. Tipo, a, bat a tua batalha para conseguir é. o que tu conseguiu hoje ainda o que tu vai conseguir, a deles... Sabe, eu acho que é muito similar e a questão de vocês estarem em nicho é um é um ponto, mas ele não é o ah. mais relevante. Ele tu descobriu uma forma de achar do, do nicho, mas assim, vamos dizer que isso acabe ou acabe o nicho tanto do Diogo, tanto de qualquer um. Tipo, isso é indiferente porque vocês acharam uma forma de tipo assim, desde tu trabalhando quando era moleque uhum. de, entendendo? Ah, acabou esse nicho dane-se, tu tem a capacidade ah, pra ir achar qualquer é, outro, de saca? De correr
1: atrás e tá. por isso
0: que essa galera te apoia, aposto uhum. que eles podem dizer a mesma coisa, que sim. tu apoia eles em algum momento da mesma forma, saca? É,
1: a gente correu atrás pra caramba, a gente montou até o escritório, nós três, né? Sério? Uhum. Um vendia o outro, cara Que Porque, da hora! O que acontece, a gente não, não era convidado pra muito show daí tava todo mundo meio no começo, a gente tinha um pouco mais tempo de comédia que nós e tal, mas daí a gente falou assim, meu, vamos se juntar, a gente fez um Show junto, vamos se juntar, alugamos uma salinha tipo essa aqui, e aí a gente vai lá e começa a trampar, escrever texto e troca ideia, ideia risada, e daqui a pouco um ligamos pra... Começamos a vender mesmo, ligava nas fábricas, nos lugares, assim, é pra vender. Sei lá, palestra, alguma coisa, com humor, tudo com humor. E aí começamos a, a procurar no Facebook os bar que tinha na região, assim. Aí a gente assim, ah, vamos passar Santa Catarina, né? Vamos pegar ali o lado de, de, de videira ali, não sei uhum. o quê, tuporanga lá, não sei pra onde, lá, não sei o quê. E aí foi, pegava e ligava, via as cidades, sei assim, ah, 40, 50 quilômetros de distância uma da outra, aí ligava numa cidade e falava assim, oi, a gente tá com a turnê aí na tur <risos> <risos>
0: Isso, cara, o ônibus gente tá, tá gente...
1: indo. É, a gente tá com a turnê aí na tua região aí com vários shows. E aí, como a gente vai estar tá passando pela tua cidade, a gente viu que tem o seu bar legal, que tal, podia caber um show aí e tal. Se você tiver interesse, porque daí o custo fica mais baixo e tal, não tem custos daquilo e tal. Toda estratégia. Aí, o porra, o cara, Ah, pode vir, eu quero, eu quero, então. E aí, beleza, vendemos um ali, tipo, Chapecó. Aí vendia pro cara. Aí ligava no bar de São José do Sério. Oh, Ô, tudo bem? É, Tome em Chapecó? <risos> E aí, nessa brincadeira, a gente vendia quatro, cinco shows, cara. Aí viajava lá quinta, sexta, sábado domingo e voltava cada um com uma graninha legal, entendeu? E toda semana a gente fazia isso, cara. E começamos dando golpe às pessoas, né? ah, Dando golpe, não, nada. dando golpe assim, né? entendi, mas, é, porra, é animal. É, tipo, a gente inventava, tinha uma turnê ah. só pra dar uma, <risos> não, uma turnê, né? Não é, hoje oh, a gente tá querendo ir aí fazer um show. Aí é diferente, né? Mas a o bate-carteiro
0: honesto, né? É, <risos> aí... Cara, Rafael, tu tem noção isso? do quanto tu, assim, parece que eu tô falando motivacional essas porra de coisa. <risos> Não, mas é porque, cara, eu reconheço a galera que vem aqui, puta, dá pra ver quantas pessoas eu já vi de, da comédia que uhum. tinham, tinham qualidade, mas faltava cara, o esforço. É, Faltava a, o, a dedicação de, cara, entende? A galera vê vocês agora e fora que vai ver o quanto vocês mais ainda podem crescer, uhum. não vai ver exatamente esse ponto. Quanto se fudeu lá vocês e cara, vamos se juntar aqui, um ajuda o outro e é. vambora, entende? Tipo, os caras querem resultado no curto prazo não, e não entende? vem. Não vem então, não é, vem. o cara
1: desiste, entendeu? Vai desistir com certeza, se quiser resultado a curto prazo. Porque a gente, cara, nunca teve frescura pra nada a gente ia, tipo, às vezes não tinha água sabe, esse assim, fino no lugar, não tinha é, lugar pra dormir a gente se virava com tudo, cara e o que vinha era, era de bom grado assim. e a gente nunca reclamou e sempre quando a gente voltava... que daí a galera começou... Ué, mas esses caras não têm agenda nunca. Porque daí a gente começou a viajar pra caralho. E, e daí os caras começaram... Ué, mas o que tá acontecendo? E, e aí começaram a, a chegar mais... Começou a vir mais, mais trampo assim, sabe? Sim. Daí a galera... Ué, mas o que, que tá acontecendo com esses malucos aí? Que, que história que é essa? Que estão viajando pra caralho e tal, né, cara? Começou a gerar uma curiosidade assim... É, e uma coisa boa, cara, pra gente. A gente foi crescendo cada vez mais e a gente percebeu que a gente não precisava ficar só naquela panela ali. A gente fala, meu, vamos tra trampar e trampar e trampar, e boa. E deixa os outros falando, entendeu? Cara, Se foda. Sim.
0: E deu certo. Tá, que merda! <risos> nós tem, nós aí, temos pai. que ir, mas eu queria só não. então deixar isso registrado, porque a minha ideia era poder entender um pouquinho da tua história também é. porque eu queria, cara faz total sentido o sucesso faz assim da tua história e ao mesmo tempo eu tentei fiz, fazer algumas perguntas que eu fui tendo essa curiosidade porque no, no final eu queria que teus pai em algum momento pudessem ver isso aqui e é. saber as merda que é. tu fez <risos> Mas ao mesmo tempo, tanto pra eles quanto qualquer outra pessoa, entendeu? tipo, sabe, olhar e falar, não, ó, é. meu pai fez essa porra aqui, batalhou aqui, fez isso, fez aquilo, entende? Pra entender um pouquinho que nada é por acaso, saca? Sim, então sim. era. E, é. cara, te agradeço de coração por ter vindo aqui. Espero Oxa. que tenha gostado, a metade do quanto a gente gostou, porque, cara, foi do caralho, de verdade,
1: <risos> tá? Então... Que massa, velho. Fico feliz, velho. É... Massa, eu gostei do convite e tá? tal. O Danilo veio falar pra mim, né, que se queria gravar, eu fiquei felizão eu acho legal trocar ideia assim. E que bom, cara, que pena que tem pouco tempo, tem tempo que correr, mas é, eu por mim ficava aqui até... Cara, todas as vezes que tu voltar em Blumenau, né? se tu
0: tiver tempo, te fudeu, é, tá convidado é, pra voltar aqui.
1: Aí história tem pra caramba. Na próxima eu te conto é, por que que eu fui de cabeça pra comédia.
0: Por favor, <risos> fechado então. Beleza. Tamo junto. Obrigado, show, tá? Show. Obrigado. Valeu, obrigado pra quem acompanhou aí. Valeu, valeu, valeu. Nossa. Falou. Valeu,